0: 从百草园到三味书屋，鲁迅。我家的后面有一个很大的园，相传叫做百草园。现在是早已并屋子一起卖给朱文公的子孙了，连那最末次的相见。也已经隔了七八年，其中似乎确凿只有一些野草，但那时，却是我的乐园。不必说碧绿的菜畦，光滑的石井栏，高大的皂荚树，紫红的桑葚，也不必说。鸣蝉在秋夜里长吟，肥胖的黄蜂伏在菜花上，清洁的叫天子忽然从草间直窜向云霄里去了。但是周围短短的泥墙根一带，就有无限的趣味：游灵在这里低唱，蟋蟀们在这里弹琴。翻开断砖来，有时会遇见蜈蚣，还有斑毛，倘若用手指按住它的脊梁，便会啪的一声，从后窍喷出一阵烟雾。何首乌藤和木莲藤缠络着，木莲有莲蓬一般的果实，何首乌有臃肿的根。有人说何首乌是有像人形的，吃了便可以成仙。我于是常常拔它起来，牵连不断的拔起来，也曾因此弄坏了泥墙，却从来没有见过有一块像人样的。如果不怕刺，还可以摘到覆盆子。像小珊瑚珠攒成的小球，又酸又甜，色味儿都比桑葚要好得远。长的草里是不去的，因为相传这园里有一条很大的赤脸蛇。长妈妈曾经给我讲过一个故事听。先前啊，有一个读书人住在古庙里用功，晚间啊在院子里纳凉的时候，突然听见有人叫的，答应着四面看时，却见一个美女的脸露在墙头上，向他一笑，隐去了。他很高兴，但竟给那走来夜谈的老和尚识破了机关，说他脸上有妖气，一定是遇见美女蛇了。这是人首蛇身的怪物，能唤人名。唐毅答应啊，夜间便要来吃这人的肉的。他自然吓得要死，而那老和尚却倒无妨。给他一个小盒子，说只要放在枕边，便可以高枕而卧。他虽然照样办，却总是睡不着。当然是睡不着的呀。到半夜，果然来了，杀杀杀。门外像风雨声，他正抖作一团时，却听得“呼”的一声，一条金光从枕边飞出，外面便什么声音都没有了，那金光也就飞回来，敛在盒子里了。后来呢？后来老和尚说这是飞蜈蚣，它能吸蛇的脑髓，美女蛇。就被他治死了。杰莫的教训是：所以，倘有陌生的声音叫你的名字，你万不可答应他。这故事很使我觉得做人之险。夏夜乘凉，往往有些担心，不敢去看墙上。而且极想得到一盒老和尚那样的飞蜈蚣。走到百草园的草丛旁边时，也常常这样想，但直到现在，总还没有得到。但也没有遇，但也没有遇见赤练蛇和美女蛇叫我的名字的陌生的声音，自然是常有的。然而，都不是美女蛇。冬天的百草园比较无味，但雪一下，可就两样了。拍雪人儿，哈，就是将自己的全形印在雪上，和塑雪罗汉，需要人们鉴赏。但这儿是荒原，人迹罕至，所以不相宜，只好来捕鸟。薄薄的雪。是不行的，总需积雪盖了地面一两天，鸟雀们久已无处觅食的时候才好。扫开一块雪，露出地面，用一只短棒支起一面大竹筛来，下边撒些鼻骨，棒上系一条长绳，人远远地牵着。看鸟雀下来啄食，走到竹筛底下的时候，将绳子一拉，就罩住了。但所得的，是麻雀居多，也有白颊的张飞鸟，性子很躁，养不过夜的。这是闰土的父亲所受的方法，我却不大能用。明明见他们进去了，拉了绳过去一看。却什么都没有，费了半天力，捉住的不过三四只。闰土的父亲是小半天便能捕获几十只的，装在插袋里，叫着撞着。我曾经问他得失的缘由，他只静静地笑道：“你太性急，来不及等他们走到中间去。”我不知道。为什么家里的人要将我送到叔叔里去了？而且还是全城中被称为最严厉的叔叔。也许是因为拔河手屋毁了泥墙吧，也许是因为将砖头抛到界饼的梁家去了吧，也许是因为站在石井栏上跳下来了吧，都无从知道。总而言之，我将不能尝到百草园了。A i 的，我的蟋蟀们 ；A i 的， Aid, 我的覆盆子们和木脸们。出门向东，不上半里，走过一道石桥，便是我的先生的家了。从一扇黑油的竹门进去。第三间是书房，中间挂着一块匾，叫“三位书屋”。匾下边是一幅画，画着一只很肥大的梅花鹿伏在古树下。没有孔子的牌位，我们便对着那匾和鹿行礼。第一次，算是拜孔子；这第二次啊。算是拜先生。第二次行礼时，先生便和蔼的在一旁打理。他是一个高而瘦的老人，须发都花白了，还戴着大眼镜。我对他很恭敬，因为我早听到他是本城中极方正、质朴、博学的人。不知从哪里听来的，东方朔也很渊博。他认识一种虫，名曰怪哉，元气所化，用酒一浇就消逝了。我很想详细的知道这故事，但阿长是不知道的，因为他毕竟不渊博。但现在得到机会了，可以问问先生啊。先生，怪哉，这虫是怎么一回事儿啊？我上了生书将要退下来的时候，赶忙问：“不知道。”他似乎很不高兴，脸上还有怒色了。我才知道，做学生是不应该问这些事儿的，只要读书，因为他是渊博的素宿。绝不至于不知道。所谓不知道者，乃是不愿意说。年纪比我大的人，往往如此，我遇见过好几回了。我就只读书，正午习字，晚上对课。先生最初这几天是对我很严厉的，后来却好起来了。不过，给我的书渐渐加多，对客也渐渐的加上字去，从三言到五言，终于到七言。三位书屋后边也有一个园，虽然小，但在那里也可以爬上花坛去折腊梅花，或在地上，在桂花树上寻蝉蜕。最好的工作是抓了苍蝇去喂蚂蚁，静悄悄的，没有声音。然而同窗们到园里太多，不久可就不行了。先生在书房里便大叫起来：“人都到哪里去了？”人们便一个一个陆续走回去。一同回去也不行的。他有一条戒尺，但是不常用；也有罚跪的规矩，但也不常用。普通的总不过瞪几眼。大声道：“读书。”于是大家放开喉咙读一阵书，真是人声鼎沸。有念。人远乎哉？我欲人思人智矣的，有念笑人齿缺曰狗斗大开的，有念上九乾隆勿用的，有念绝土下上上错绝共包毛橘柚的。先生自己也念书。后来，我们的声音便低下去。静下去了，只有他还大声朗读着：“铁如意，指挥倜傥，一座结晶啊；金婆罗，颠倒淋漓，千杯未醉呀。”我疑心这是极好的文章，因为读到这里。他总是微笑起来，而且将头扬起，摇着，向后面，拗过去，拗过去。先生读书入神的时候，与我们是很相宜的。有几个便用纸糊的盔甲套在指甲上做戏，我是画画。用一种叫做金川纸的，蒙在小说的绣像上，一个个描下来，像习字时候影写的一样。读的书多起来，画的画也多起来，书没有读成，画的成绩却不少了、啊。最成片段的是《荡寇志》和《西游记的》的绣像。都有一大本了，后来因为要钱用，卖给一个有钱的同窗了。他的父亲是开西博店的，听说现在自己已经做了店主，而且快要升到绅士的地位了。这东西早就没有了吧？九月十八日，鲁迅。